0: Dobrý den, vážení posluchači! Rádi bychom vás přivítali u našeho podcastu, který má název Welcome to Future. Podcastu, do kterého zveme hosty, u nich si vážíme jejich zkušeností, znalostí a rozhledu. Hosty, kteří se společně s námi podívají nejen na přítomnost, ale především do blízké i vzdálené budoucnosti. Tu možná neumí predikovat, ale řekl bych, že ji umí očekávat. Od našich mikrofonů vás zdravím já, Vladimír Piskáček a vedle mě sedící kolegyně Eva Hanáková. Dobrý den. A Evo, představíš hosta?
1: No jasně, ráda. Tak naším dnešním hostem je jedna z nejvýraznějších tváří české advokacie a současně také, alespoň podle různých novinářských žebříčků, osobnost s největším neformálním vlivem v biznise a v politice. Náš host vyrůstal na hájence u Slavkova, kde byl jeho otec Hajným. Na gymnáziu byl jeho spolužákem Bohuslav Sobotka, náš ex-premiér, a jejich přátelství trvá do dneška. Poté zamířil na studia do Prahy, na právnickou fakultu a po revoluci se stal poslaneckým asistentem a legislativním tajemníkem poslaneckého klubu ve federálním schromáždění. Pak už se verhnul na advokátní dráhu. Nejprve jako koncipient ve firmě Pavla Rycheckého a v roce 1996 si založil svoji vlastní firmu. Ta dnes patří mezi nejvýznamnější advokátní firmy v zemi a pravidelně se umístuje na nejvyšších příčkách sektorových žebříčků. Loni byla shodou okolností jmenována právní firmou roku v oblasti litigací a arbitráží. Náš host je hodně aktivní i v dalších oblastech, je prezidentem Rady pro reklamu nebo České asociace pro soutěžní právo a místo předsedou rozhodčího soudu při hospodářské komoře, miluje dobré víno a jídlo, cestování a zajímá se o technologie. Zajímavé je, že přesně před pěti lety si jako jeden z prvních Čechů koupil elektrický vůz Tesla S a já neznám nikoho jiného, kdo je tak vášnivým čtenářem, jako je právě náš host. Seznamte se, toto je Radek Pokorný.
2: Dobré odpoledne, děkuji. Tady se pobaveně
1: usmíval nad tím dlouhým ántré. Neopravil mě, takže...
2: No, jste, jste moc laskavá, ale je pravda, jsem si uvědomil, že před pěti lety jsem vlastně v tyto dny... Si vyštěl někde kolem Frankfurtu, kdy jsem si vezl novou Teslu. No, to je pravda. Je Fanořek... to snad pravda, co jsem, co jsem řekl. A jo, z toho ale, ale tu většinu vím, ale toto jsem si neuvědomil, že máme zrovna teď výročí. Já jsem
1: si to od vašeho utajeného zdroje v advokátní kanceláři zjišťoval.
0: K elektromobilitě se možná ještě dostaneme, nebo určitě se k ní dostaneme, k technologiím, ale já bych začal uh, aktuálním děním. Snažíme se na úvod uh, zasadit nás do kontextu. V současné doby nás spíš zasazují do kontextu jiní, takže mě nezbyde než se zeptat, zeptat na útok, na váš komentář k němu. A začal bych asi tak. Překvapilo mě, že vystoupil nejvyšší státní zástupce, který zdůrazňoval, že útok ve vrběděcích policie nevyšetřuje jako teroristický útok. Pohledem právníka, co to tedy je?
2: Nehoda? Já, naše kancelářaně a osobně jsme někdy nedělali trestní právo já tím, že jsem se věnoval na právech mezinárodním vztahu a mezinárodnímu právu, tak dokonce nemám ani státnici z trestu. Takže tady diskusi s Pavlem Zemanem na úrovni trestního zákonníku nepovedu. V každém případě, když opustíme kvalifikaci, ještě my v advokáci vždycky říkáme, neznám spis, když se chceme něčemu vyhnout. Jo. Takže já se, já se tomu ale nevyhnou Samozřejmě, když se podíváte na Wikipedii nebo když si přečtete politologickou nějakou definici, tak pokud stát svými orgány zaútočí na území jiného státu, tak je to prostě státní terorismus a všechny debaty kolem toho jsou možná budou zajímavé u nějakého soudu, ať už, ať už o, na náhradu škody nebo něco takového, nebo trestního, ale, ale jakoby pro politiku, pro naše chápání, co se tady stalo, je to prostě státní terorismus a
1: Ještě když zůstaneme o tohoto tématu, tak dnes v noci a, se na hradě objevil světelný nápis Velezrada. Je Miluš Zeman vele
2: Tak tady se totálně schovám za to, že nedělám trestní právo. <laughs> Neznáte spisy. Ale je třeba si uvědomit, že, že prezident je ústavně neodpovědný. To znamená ta ta debata. To, 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 to už jsou politické diskuse, to, to si myslím, že není vůbec neprávu. Tak pojďme, pojďme se na to podívat trošku z nadhledu
0: a z pohledu, který budeme moc komentovat a nebudeme muset znát spisy.
2: Uh, – Jinak uh, Miloš Zeman byl jeden z poslanců klubu Federálního zhromáždění, takže my se známe od roku 1991. – Na to dokonce, se vás
1: určitě radku budeme dokonce, dokonce jsme si
2: tykali, takže já ho docela znám dobře. – K tomu dojdeme. Koho všeho znáte, ať to zná vás. Uh, – Vy jste byl
0: Spionážní aféra, diplomatická válka, vlastně možná po roce nové téma, které opanovalo zpravodajství a naše diskuze. Kdyby to nebylo tak vážné, tak by se skoro dalo říct, že to je osvěžující tím, že neřešíme pandemii, ale něco jiného. Nicméně, viděno z vrchu, váš názor? Máme se bát Ruska?
2: No, určitě je to, je to velký stát, který. Já si myslím, že naše území zajímá jenom dva státy, které mají charakter minimálně lokálních velmocí. A to je prostě Německo a to je Rusko. Německo je podle mého názoru mnohem zdrženlivější, než by mohlo být a a mělo být. Protože prostě, když se podíváte do historie zpátky, tak žádné, žádné malé státy nikdy nebyly. Evropa byla vždycky územím říší, A když když ta říše se rozsypala a skládala se druhá, tak z toho byly války. To znamená, z tohoto hlediska já bych čekal, že Německo bude i v rámci Evropské unie bude požadovat a, a bude provozovat mnohem větší roli, než dneska má. A pak je to samozřejmě Rusko a Jakoby tady se vždycky s diskusí o Rusku dělá jako rusofobie, nenávist k Rusům. V Rusku je 130 milionů lidí, nepochybně tam spousta lidí chytrejch, hodných. všechno možný. konečně já mám v rodině taky jedno Rusa, a je to po všech stránkách milý člověk. Ale samozřejmě ta země je kulturně jinde, ta země má jiné hodnoty, tam prostě se stane to, že ti lidé se nemají dobře, přesto mají radost z toho, že někdo okupuje jinou část jako, jako problém Krymu a tak dále. To znamená, já myslím, že ten problém je, že ta země je jinak řízená, ty obyč, obyvaté jako většině mají jiné hodnoty. A proto se jich máme bát, protože naše hodnoty, aspoň tak, jak já to vněčně vnímám, jsou prostě na západ od nás a ne na východ.
1: Je to zajímavé, protože já jsem se rádno bavila na obědě s člověkem, který deset let pracoval v Rusku a je to člověk, který vlastně je, jeho maminka je Ruska. Uh, a ten mi, ač miluje tu zemi, miluje její historii a umění, tak mi sám říkal, že uh, se začíná měnit vlastně a uh, použil opravdu jakoby slovo fašistický stát. A nad tím jak možná ještě budu pokračovat dál v tom, co vy jste začal. Uh, máme být v současné situaci, v tom, co se děje v uh, té české politice nebo geopolitice, máme být vůči Rusku razantní a můžeme si to vůbec dovolit?
2: Tak no, jako máme 10 milionů lidí, o nich mají mnohem víc, ještě navíc to málo peněz, co mají, protože se podíváte na ruské HDP, tak je menší než Itálie. Jo. To znamená, to je, to je země, která z toho málo, co má dávat docela hodně na obranu, víc než si myslím, že je slušná vůči životní úrovni jejich, jejich obyvatel. Ale jinak mirazantní. Dívejte se, my, my podle mého názoru bychom měli být hlavně k sobě upřímní a měli bychom být vnitřně statečný. To znamená jednak si konečně říct, co chceme, protože tady se všichni ohání národními zájmy, ale nepamatuju si diskuze, která by vedla k nějaké definici národního zájmu. Já tvrdím, že náš národní zájem je co nejvíce se obejmout se Západem, protože je to nám náš kulturně a civilizačně prostě blízký okruh. Konečně ukažte, kolik lidí, kteří tady um, jako horují za za lepší vztahy s, s Moskvou poslalo své děti tam studovat. Konečně i dcera Miloše Zemana jako studuje v Londýně. To znamená, z tohoto hlediska, já myslím, že bychom si měli udělat pořádek doma, říci, kam patříme a měli bychom to být většinově schopni prosadit. A to, to je to, co bychom chtěli, měli dělat. Jo? My s Ruskem nemůžeme válčit, my, my máme mít nějaké spojence, k těm spojencím se chovat prostě nějakým způsobem a chovat se nějak sami k sobě.
0: To je zajímavá otázka. Říkal jste, měli bychom si udělat pořádek v tom, kam patříme. To je, kam patříme? Jsme západní země, jak bychom chtěli být, nebo jsme východní země, za kterou nás třeba v tom Londýně považují, nebo jsme most, přes který, jak říkal Mirek Topolánek, tady v Topolšu vždycky jenom přejdou ze západu na východ nebo z východu na západ tanky? Tak
2: britové, britové jsou specifický příběh. Ty bych vůbec jako do té diskuse, diskuse ne, ne, nepřipojoval. A, no tak my, my, my historicky uh, chceme patřit na západ, protože je kulturně podle mého názoru dál, nebo, nebo uh, to, co je pro nás základní hodnotou, to znamená lidská svoboda, je tam přece jenom rozvinutější, než je na tom východě. Prostě to tomto je, samozřejmě Rusko samo o sobě, je nešťastná země, protože neuvěřitelně bohatá, je jako. Mohla být strašně bohatá, spokojená, šťastná, z nějakého důvodu není. A já si myslím, že bychom se v tom neměli chtít jako, jako podílet. Já neumím vyřešit jejich problémy, důvody, proč jsou tam, kde jsou. Já jenom prostě vím, že když se podívám na HDP, podívám se na průměrný plát, na životní úroveň, na svobodu soudů, na, na prostě všechno, co, co dává běžnému člověku. Víte, bohatý člověk se má dobře všude. V Somálsku, v Čechách, i, i v Moskvě, i v Londýně. Ale když jste řadový člověk, když jste chudej nebo obyčejný, tak potřebujete ochranu těch orgánů, těch úřadů, potřebujete soudy. Soud tady není pro ty nejbohatší nejvlivnější. Sou je tady pro ty druhý, protože to je jediný nástroj, kterým se může bránit. Jo? To máte stejně jak Evropská komise. Evropská komise, my si tady povídáme, že Brusel nadržuje velkým státům naopak. Brusel nadržuje malým státům, že jim, jim umožňuje vůbec si sednout k tomu stolu, prostě, kdyby nebyla Evropská unie. Co by, co by dal Edvard Beneš prostě, za to, kdyby v roce 1938 prostě mohl požádat prostě o evropskou solidaritu a určitě by to nespackal, jak naše vláda?
1: Když je řečeno o naší vládě, tak já myslím, že každý z nás včera sledoval minimálně tu tiskovou konferenci. Která byla večera, kde premiér Andrej Babiš vlastně označil to, co se stalo jako útok na zboží a neakt státního terorismu. Jak si myslíte, že tady tyhle jeho myšlenkový veletoče ovlivní ty následující měsíce a potenciálně ty volby? Myslíte, že to je něco, co opravdu může? Já si
2: myslím, že na volby to žádný vliv moc mít nebude, ale. Ale dívejte se, ve finále je to o jedné věci, to je o lidských hodnotách, o hodnotách většinového, většinového obyvatelstva. Jo. Neexistuje, jo, neexistuje stát, který by zachránil pár elit, kteří se náhodou stali jimi představiteli. Jo, může se vám to povést, Pojďme na Slovensku, zvolili paní Čaputovou, která se je být docela taková jako gramotná, No a pak tam zvoj pana Matoviče jo. a to je proto, protože podle mého názoru většina většina se vůbec neví, ne, proč tu Čaputovou zvolili, respektive ji zvolili, ne proto, že by ji vyznávali její hodnoty. A pak se stává zvole ploterie.
1: A jaký teda máme hodnoty? A máme vůbec
2: nějaké hodnoty? Uh, no, jakoby to je podle názoru klíčový problém. Protože mě vůbec, ní, ne, ne, jako tak já, že jo, pro mě se těžko diskutuje Babišovi, protože byl, já nevím, 14 let agrofer naším klientem, takže já v tom musím být jakoby, zdrženlivý, protože se to prostě nedělá, a takže se budu držet víc miloše zemana. A ale tenhle zpět
0: mě... znáte já my se vás na ně budeme Jo,
2: pár. to jo, a já co budu moc povím, ale nerad bych teda jako skončil, takže tady něco plácnu a bude vzdám licenci za příští týden advokátní, jo, to jako já vždycky tak jako se nadechnu a budu chvilku přemýšlet, jo. Ale když to vezmu s Milošem Zemanem, mě vůbec nevadí, že ho lidi v tom roce 2013 volí, když to podle mého názoru byl, byl samozřejmě jako chybný tah. Ale že ho zvolili v to, po funkčení, do dalšího funkčního období, kdy už ho znali. Jo, to si myslím, že je klíčový, že se jako stotožňovali s těma hodnotama. Můj, já, já proti Milošovi Zemanovi nemám nic jiného, než to, že se nestotožňuji s hodnot, jeho hodnotama, k jeho chování k lidem, uh, z jeho výroky, které má i, a, i, i z zahraniční politickou orientací, kterou já neříkám, že zastává, ale minimálně prezentuje a dělá v její prospěch kroky. Že? Já, já prostě nevím, proč jako říkám, jeho dcera je v Londýně a my bychom měli prostě tleskat jakoby, do Moskvy. Moskvinu.
1: No a když ty teda zmiňoval toho Miloše Zemana a vlastně jeho hodnoty nebo jeho geopolitické směřování. Já když jsem vás představovala, tak jsem říkala, že jste vlastně už vlastně na vysoké škole a zakotvil v poslanecké sněmově, kde jste dělal asistenta a poté jste tam byl legislativním tajemníkem. A vy vlastně, už to taky říkal, že znáte všechny politiky z té staré gardy. To znamená, z z nich si i znáte Václava Klauze, znáte Miloše Zemana. Vnímala jste už tenkrát to jejich geopolitické směřování nebo se proměnili až v posledních letech? A čím je to daný?
2: Václava, Klau- se hodnoty? Václava Klauze neznám dobře. jako O něm můžu mluvit jako mější pozorovatel. Miloše Zemana jsem znal dobře, znám ho od roku 1991. On kolem kolem řady bezpečnostních věcí a kolem zakotvení sociálních českého státu vždycky kličkoval. Tam nějaký razantní přístup nikdy nebyl, ale je vždycky strašně těžký, těžké si vysvětlit, jako si zdůvodnit, proč. Jo? A vždycky je to 50 na 50. Buď je tam nějaký, nějaký jakoby bezpečnostní problém, a nebo je tam prostej fakt, že má nějakou představu o své volícké základně, protože to se stalo, sociální demokracie je to zásadní, to si málo kdo tady uvědomuje. Ale ona tím, že mladí lidé intelektuálové a tak dále po listopadu nechtěli mít společnost levicí, tak ona získala úplně jinou voličskou základnu, než jakou mají západní sociální demokraty. Když se podíváte na volební výsledky rakouských socialistů nebo sociálních demokratů, tak nejlepší čísla mají, mají ve víni. Sociální demokracie to měla prostě v těžké Ostravě a v Ústeckém kraji a tak dále. Jo. To znamená, samozřejmě politik, který chtěl jakoby tuhle voličskou skupinu a nyní na něho nezbyla představovat, tak se musel nějak chovat, jo. A je těžké rozlíšit, do jaké míry to byla účelovost, do jaké míry to bylo prostě něco jiného a jak se to v čase proměnilo. To se mě odhaduje těžko. No.
0: Dobře. Když jsme u sociálních demokratů, vy jste spolu zakládal, pokud se nepletu mladé sociální demokraty, co jsou vlastně ty hodnoty, které moderní sociální demokracie má nebo může nabídnout voličům a oslovit je? co se daří třeba těm Rakušanům? Já jsem
2: je úplně nespolu zakládal, ale v té skupině jejíž Stan Standagrosem byl, byl dva roky místo 90, 91 až 93, tak sociální demokracie, jako, to, to je jedno z velkých zmatení, že o sociální demokracie se teď strašně prezentuje jako strana orientovaná na sociální otázky. Ale hmm. tak to není tak jednoduché. od sociální otázky se stará, starat musí každá velká strana. To znamená i komunisti, i fašisti. Prostě každý, kdo chce mít prostě velkovojskou základnu, zabývá se sociálními otázkami. Nebyla NSDAP náhodou nebyla národně sociální. Tam to sociální rozdíl sociálních demokratů byl, že chtěli zlepšovat život lidí um, postupně a evolučně, Pr- Prvorebkovní sociální demokraty nebyli jenom ti, kteří chtěli, aby lidi měli přece jenom nějakou sociální ochranu a tak dále, ale také zakládali družstva, zakládali spořitelní družstva, nákupní družstva, starali se těm dělníkům o to, aby měli tělocvičny, aby jejich děti mohli, to znamená snažili se z té bídy a netvářme se, že za první republiky, jako by tady každý byl baťa, tak pomáhat těm lidem. Jo. A mimochodem, to je třeba dneska problém. Jakoby, nebo problém to je jakoby, pohled těch západních sociálních demokracií, které občas um, snaží se pomoct migrantům a tak dále, až trošičku sebevražedně, protože celá podstata té um, západní sociálně demokratického hnutí je otázka pomoci. Jo. Mimochodem, ten ča- Čapek ve svém, proč nejsem komunistou, říkal, komunisti jsou, jsou stranou moci a reformisté pomoci. Že. A to je zásadní problém, a to si myslím, že v sociální demokracii dneska už chápe málo kdo. A, a bohužel na druhé straně s tím přístupem pana Sobotka neuspěl.
1: A kde je tedy, a... kde je podle vás budoucnost současné sociální demokracie? Možná,
0: ještě předběhnu, kde nastal ten zlom, když tohle to chápala, a kdo způsobil to, že to nevěděla? Já si myslím,
2: nechápad. že ten problém byl v tom, že se strašně, strašně lišili. Uh, hodnoty voličů a těch sociálně demokratických elit, které tam byly. Jo. To znamená, jako nelžeme si do kapsy. Prostě uh, Je pravda, že nejlepší čísla volební měla sociální demokracie, když tam byli ti ranaři, jako byl Miloš Zeman a na chvíli Jirka Paroubek. Než než teda jakoby se ztratil na té cestě. Zatímco intelektuálové a skuteční sociální demokraté typu Špidly nebo Zobotky vlastně to vojskou základnou zrovna milování nebyly. Uh-huh.
0: Takže je to to mění se s tou cílovou skupinou? Ano, jak se je to, to tak. To
2: Mimochodem, to... já si myslím, že kdyby sociální demokraty zatla zuby a vydržela, že ta doba se hodně mění. Já myslím, že dneska na ty vysmívané vysmívaný uh, městský liberáli levicového typu začíná být prostor a poté, co projdou piráti vládou, tak si myslím, že jich tam bude docela hodně.
1: A já teda dořeknu ještě tu moji otázku. Kde teda podle vás vidíte vy budoucnost současné sociální demokracie? Tak Je to v tom, jestli... že má vytrvat nebo má mít uh, v čele nějakého většího so- ranaře?
2: Sociální, demokra- jako, um, sociální demokracie si svoji cestu vybrala a tato diskuse, podle mého názoru, bude mít smysl zase v listopadu. To jako tak k tomu, jako není moc co dodat. Prostě já si myslím, že budoucnost sociální demokracie by měla být, že, že začne jako být tou západní sociální demokracií, to znamená tou, kterou standardně budou volit učitelé vysokých škol, budou ji volit prostě, nebo s vysoký škol učitelé, budou ji volit prostě paradoxně spousta podnikatelů a podobně, protože protože budou vnímat tu problematičnost jako té volné společnosti, ale na to zase musí být nabídka ze strany té sociální demokracie. To znamená nejen, že si to uvědomí, ale že její představitelé budou budou prostě nebudou odrazovat tyto typy voličů. A
0: má sociální demokracie, současná sociální demokracie, takové osobnosti, které by mohla těmto lidem nabídnout a mají sílu?
2: Nemá a podle mého názoru strašně moc dlouho oni ani neusilují. že jo. Konečně žádní piráti by tady nebyli, kdyby prostě ty strany byly otevřené. To je mimochodem největší problém jak oděsky, tak sociální demokracie, že ty lidi uvěřili podle mě, Azoru, po roce 26 po těch gigantických volebních výsledcích, že jo, kdy ODSka měla 36 a sociální demokracie kolem 30, tak už je to daný do smrti a prostě nikoho tam k sobě nepustíme, že ho prostě m, m, Matěj Holá, kluci z Žít Brno nebo i Piráti měli být z 80% jako sociální demokracie, dneska to měli být řadoví poslanci, možná pan Bartoš už mohl být jakoby unionním ministrem a měli v té straně vyrůstat, ale protože ty strany jim neotevřely dveře, a jejich radikální křídlo, jako když oni jsou radikální, tam ty straně mohlo vesele fungovat, tlačit i nahoru nebo otevřít dveře, no si založili vlastní stranu. Několika se to nepovedlo, těmto se to povedlo. A samozřejmě vyrůstali bez vlivu a výchovy těch seniorů, no tak podle toho to pak vypadá.
1: To znamená, to je podle vás, jako soumrak tradiční? To je ten
2: zásadní problém. Prostě jak stran. nedáte, jak nedáte. Um, jak nedáte prostě prostor, aby ty strany se obměňovaly, no tak z toho máte prostě furt tu stejnou pratu, která ztratí, ztratí um, kontrolu s, nad, 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 nad vývojem společnosti. Jenom, jenom zkušenost jsem byl. Že dva roky myslím přece jenom se ASD, tak jsem mě na za zahraničí a byl jsem, byl jsem se podívat na sjezdu jejich jako mladých SPD, že jmenuje Juzos a tam normálně měli Marxe jako by za přitom zapáhl Schneider byl premiérem jo, a dělal tam reformy duch jakoby, um, pracovního trhu a tak dále a vlastně založil to prosperitu Německa, které tady dneska je. Jo, to, znamená, to znamená, jako mladí by mě, měli být radikální, ale měli být radikální v rámci prostě té, té stranické struktury a to se tady nestalo a obávám se, že problém od je úplně stejný.
0: To asi ano. Na druhé straně, Když se podíváte na subjekty, které vznikly v poslední době a ta doba může být poměrně dlouhá, tak v podstatě je to, to, jak vy říkáte, obcházení těch tradičních stran, hledání nové nabídky nebo přinášení nové nabídky. Často jsou to spíš biznisové projekty než než nějaké promyšlené, promyšlené politické strany, které by měly sloužit lidem.  – – Poslední z takových asi bude ano. Teďka e, vlastně jsou piráti ti, kteří jdou silně nahoru a oslovují poměrně širokou a ne úplně z mého pohledu kohezní skupinu lidí. E, co stojí za jejich úspěchem nebo za tím, že zatím do této doby mají e, Za jejich
2: úspěchem stojí to, že lidé hledají něco moderního a oni minimálně moderně vypadají. A jako oni nejsou žádný podnikatelský projekt podle mého názoru a jejich problém akorát je, že je nikdo nevedl a že v žádné struktuře nevyrůstali. Takže přirozeně prostě tam, jak to je vždycky, je spousta pitomých názorů a ty pitomé názory podle mého názoru často vyhrávají, protože ono to vypadá jako všechno radikálně hezkého. Ale jako, jako myslím si, že tam spousta politických talentů, nepochybně obrovské politické talenty musí být pan Bartoš, protože jako v tom pitli blech jako vydržet, vydržet být prostě doteďka předsedou s jednou, s jednou krátkou výjimkou je obdivuhodné. Akorát, že prostě, jako po těch 30 letech jako by měly být struktury, ve kterých ty lidi postupně vyrůstají, a ne, že prostě jedna struktura vznikne a povalí druhou, ale ta, co byla povalena, si to zaslouží. Jo, to zase, jako z tohoto hlediska je těžko jako, sedět a naříkat tady, protože ty klasické strany neudělali nic pro to, aby tyto lidi absorbovali, aby, aby jim prostě dali prostor, aby prostě si řekli, že mimochodem, já vzpomínáte, já, když jsem poprvé tady potkal, paní Hanákovou, tak to byla editorka Leaders Voice a v hospodářských a, novinách, v hospodářských novinách a já ten můj neúspěšnější článek co jsem tam psal byl o tom, že každá generace má mít být v elitách 15 let a potom odejít. Jo, to znamená prostě ty Piráti jako jsou tady správně, akorát bohužel neprošli standardním politickou stranou a na to doplatí vonihy my.
1: A jak když zůstaneme u tohoto tématu, kdybyste jako si mohl nějakým způsobem zapredikovat, tak jak to teda změní vlastně politickou mapu? Po té, kdy za sebou máme prostě éru biznismenů v politice a teď vlastně nových, nových mladých stran...
2: Já, nevím, já si myslím, že to dovoj nesmírně těžké, protože jednak ten stát je v strašném stavu, jako ekonomicky, i, i personálně. Ty, ta ministerstva nebyli nikdy žádná diskotéka, ale to dneska, dneska samozřejmě ty lidé, kteří trošku jako se věcem spínali, tak jako ne, mnozí byli odejti. A současně nebylo mít žádnou zkušenost zkušenost jako se státem a jednak, Jednak s tím, že ve společnosti a ve velké politice a tak dále přece jenom ty hodnoty jsou jinak postavené, musíte prostě spoustu věcí. Ale je to taky o šikovnosti pana Bartoše. No. Ale v každém případě jedna zásadní věc se změní. A to je to, že se vrátíme k politice. Jo, že ať už budou dobrý nebo špatný, ať už dopadnou dobře nebo špatně. A v tomto smyslu já jako v tom pirátům držím palce, je to politická strana.
1: A vy pořád ještě jste členem sociální demokracie? A koho budete volit?
2: To na to dneska nedokážu odpovědět, fakt. E,
0: říkal jste, že přijde opět doba reálné politiky, to znamená, že se budeme rozhodovat na základě nějakých hodnot, které nám budou nabízeny a budeme možná podle nich vybírat, vybírat politickou stranu, po které chcem, aby vedla tu, tu zemi. E, proč posledních 8 let po těch hodnotách, ať už s nimi souhlasíme nebo ne, ať už jsou zleva nebo zprava, nebyla taková poptávka, že Andrej Babiš drtivě vítězil a najednou se zdá, že po nabídce nějakých hodnot poptávka je.
2: Tak já myslím, že ty hodnoty spíš by měly mít teď ty strany, jo. Jakoby, že lidé mají fur nějaké hodnoty a rozhodovali se i v tom roce 2013 podle nějakých svých hodnot. A v roce 2017, tak po roce 2010 nebo asi pravděpodobně, že v roce 2006 té společnosti vznikl docela velký neklid který byl nepochybně z řadou důvodů, z řady, řady stran jako důvodný, počínaje samozřejmě různými koručními skandály a končí tím, že ta země se nějak jako zastavila, protože splnila ty hlavní úkoly, vstoupila do NATO, do unie a tak dále. A ta modernizace, kterou my zoufale potřebujeme, v našem, jako, kde jsme položení, kolik, kolik, máme, kolik máme obyvatel, jakou máme strukturu ekonomiky, tak to nedocházelo. A k tomu přišla rok 2008. Um, politika, nečasové vlády, která Kalouskova, která znamenala docela hodně šetří, že jim se nedařilo. Takže ty společnosti vznikl nějaký neklid. Do toho samozřejmě došlo k, podle mě velmi chybnému výkladu, co s tím. To znamená, jako média začala útočit na politické strany, ne na politiky. To znamená, to znamená, najednou začalo povídat, že politika není povolání, politik není profesionál a že v podstatě by nás měli vést ti, kteří, kteří e, e, jakoby nás tady všechny živí. No. A to bylo něco, co do těch lidí jako se sypalo dlouho. A pak se objevili jednak lidé, kteří byli ochotni do té politiky dát nějaké peníze, že o tím začal Vítek Barta, No a pak pokračoval jakoby Andrej Babiš a co si myslím, že v to jako případě Babiše bylo, tak to bylo selhání těch jako paradoxně elit, jo? protože v tom roce 2013 ano přece nevolili ti lidé, kteří je volí dneska. A podívejte se na tu dlouhou řadu jakoby lidí, kteří v nějaké podobě Babiše podporovali že jo? v naivní představě, že on to bude platit a oni jsou ti ti chytrý, který to budou řídit. Že jo? To znamená, pro mě jakoby je to selhání elit a jejich hodnot. Mimochodem, když se Babiš stala potom ministrem financí, tak myslím v ekonomu nebo v nějakém médiu byl, byla taková tabulka asi 50 manažerů a podnikatelů, kterých se ten novinář ptal, jako, co tomu říkají. Bylo tam 49 Čechů a všichni z toho byli naprosto nadšený. Dneska už asi říkají, že to neříkali, ale ono je tam napsaný A pak tam byl ten poslední, asi ten novinář už nevěděl, že chtěl nějaký jiný názor, nějaký Němec, si pamatuju, někde z nějakého tábora, z nějaké firmy, a ten říkal, to vůbec nechápu. U nás v Německu je politik, politik a podnikatel, podnikatel. Tomu to já nerozumím. Čo? A to si myslím, že je podstata toho problému, proč oni tam mají Merkel, my tady máme Andrej Babiše.
1: Tak mi když je řeč o podnikatelích v politice, tak já si pamatuju N. Applebaumová, manželka Sikorskýho, známá prostě polská, polská novinářka, autorka zajímavých historických knížek, tak, tak když byl pár let Trump u moci, tak řekla strašně hezký citát, řekla, až tohle něco bude za náma, tak já už nikdy v životě nechci slyšet o tom, že biznismeni by vládli víc, lépe než, než politici. Patří podnikatelé do politiky?
2: Tak jako teoreticky jo, ale musí po té době být jednak z biznisu, jednak musí začít od spodu. Protože býtí politikem je opravdu nesmírně těžké povolání a je to profese a je to znalost. A jako představa, že já prostě, protože jsem pracoval jakoby, pro, nevím, pro velkou firmu nějakou v nějakém oblasti, tak jako po 20 jako advokát, tam můžu to generálitě vystřídat, je samozřejmě směšná. Jo, a takhle to platí v politice. To, že někdo uspěl, a teď nechávám stranu, jestli v tom biznise ten člověk uspěl, protože je výjimečné nebo protože měl štěstí. Že jo, to je tam můj oblíbený taleb jako a jeho zrádná nahodilost. A, ale podle mého názoru politika je profese, politici jsou profesionálové, biznis by měl stát oddělený od politiky a tak dále. To znamená, asi jo, ale musí odejít z biznisu a takový to, že to někde zaparkuje, se se do toho vrátím, to jsou prostě blbosti. I tam, kde se to myslí upřímně.
0: Dobře, pojďme otevřít spis.
2: Kdo je podle vás Andrej Babiš? To je jako, jako fakt jako strašně obtížné Obtížně říct dneska podle mého názoru docela nešťastný člověk, no, ale, ale to je, je to strašně těžký odhadnout, jo, protože já si pamatuju, já říkám, já jsem na tenké hraně, a to vám toho moc neřeknu, protože strašně moc je jako advokátní tajemství, a to není sranda, ale pamatuju si, jak mě vyprávil jeden člověk z jeho okolí, jak na začátku, protože on, on, on když třeba zjistil, že nějaký jeho zaměstnanec je nemocný, on byl schopen nám, prostě mu zaplatit letadlo a výzvu do Ameriky. Jo. Hmm. Ale vyprávěl mi jeden jeho spolupracovník, jak mu chodili ty žádosti o ty peníze, on vždycky se nad tím roznižnil a nechal si nosit jako hotovost, jakoby v, v tohle se dávat tu těch obálek a posel lidem ty peníze. Jo. To znamená, to jako není jakoby, jako černobílá, zrůda, jak zase stejně tak, jako určitelný člověk, který by někdy někoho zabil nebo nechal přepadnout, tak co se tady jako šíří. To, tak to prostě není. To je prostě člověk, který se domohl nějakýma metodama nějakého majetku a ty metody a ten způsob řízení nemají prostě s politikováním společného, navíc tomu nemá žádný humanitní vzdělání, ne, nezná dějiny, nezná sociologii a tak dále. A tohle je prostě výsledek, jo to je, jo, prostě je to strašně jako složitý a svým způsobem je strašná škoda, že do toho šel, protože ublížil zemi, sobě, své rodině, prostě a ty firmě. Jo, prostě, to, to prostě to, to jako je, fakt jako je těžký, těžký teď, teď ho jako přišpendlit třema větama, uh, protože to nejde.
1: No a proč si teda myslíte, že Andrej Babiš šel do politiky?
2: Já si, myslím, byl já si myslím, vod. že on opravdu šel páchat dobro, akorát to všechno kolem jako za automatický. To znamená, jakoby, že k tomu prostě se bude dařit firmě a tak dále, to je automatický. A k tomu já jdu páchat dobro. Ale on nebyl v ničem vybavený, aby to dobro byl schopen páchat. Prostě on ani nevěděl, co to dobro je, jak to vypadá. Jo, prostě nemá na to povahu, nemá na to vzdělání, nemá na to nic. Prostě je to neštěstí pro něj i pro všechny kolem.
1: Uh... – my už jsme zmiňovali, že vy se znáte s Andrejem Babišem leta, vy jste to tady zmiňoval, že jste pro něj pracoval. Ten váš vztah s ním prošel jako fakt výraznou metamorfózu, protože postupně, když jste po něj přestal pracovat a Andrej Babiš vstoupil do politiky, tak jste se stali jeho kritikem. On vás začal veřejně poměrně napadat a osočovat. Já jsem si tady vytáhla nějaký starý tweety. Jo, což mi přišlo hrozně. Jsem, fakt jsem se smál, jsem si říkal, že ten váš taky až vášnivý, hlavně teď z jeho strany. E, e, Protože tady jsou, třeba Andrej Babiš píše v roce 2016. Radek Pokorný zastupuje ve sporu Škodu a zároveň je roky místo předseda rozhodčího soudu, který spor rozhodl ve prospěch jeho klienta. A odpověď Radka Pokorného. Předsednictvo soudu s rozhodčím senátem nemá nic společného. Navíc jsem u rozhodčího soudu zastupoval Agrofert, takže je to asi OK, ne? Nebo další, počkejte, to, to, to je jako ještě, ještě, ještě jsou tam jako dva takový rostomilí. Uh, pokorný musí být s prácí rok 2017, uh, tweet Andreje Babiše. Pokorný musí být s prací Birkeho komise okolo D47 super spokojený. Jeho, jeho v uvozovkách eurově vinu nenese za všechno, může řosled a stát. Uh, a vaše odpověď. Moje spolupráce s Agrofertem a vámi trvala více než 10 let a byla významná o klientech, proto jen v dobrém. V podstatě to, co říkáte teď. A poslední, když uh, uh, Erik Best, ke kterému se taky mimochodem dostaneme, uh, dal před uh, asi pěti nebo šesti roky tweet, uh, pan Radek Pokorný opouští Facebook. Mají vůbec Facebook tam, kam půjde on? Andrej Babiš tu retweetuje a, a píše k tomu, tedy to je rána, to už se nikdy nedozvíme, kam zmizeli z ministerstva financí klíčové dokumenty o OKD? A vaše odpověď taky tam vraťte. To jsem se fakt jako pobavila hodně. A mi,
2: já jsem mi, co se vlastně stalo. Já kromě tady těchto, těchto um, uh, jakoby reakcí, já jsem ho v podstatě nikdy nekritizoval. Jo. Já jsem jakoby vždycky respektoval, že mám ve skladu docela hodně spisů jakoby s nápisem Agrofert a že tam musí zůstat. Že <těk> že no, nesmějte se, to je vážná věc, jo, já jsem, já jsem opravdu vždycky ctil advokátní tajemství a ctil jsem jako i to, že jsem jednu dobu u něho viděl spoustu peněz a a když budete takhle zgooglovat, tak vlastně ve, v jiných médiích, než na Twitteru, jako nic moc to takového jako nenajdete. Jo. Já jsem opravdu v tomto smyslu, um, jako, jak říkám, trpěl jako zvíře, ale prostě do, do minimálně konce vlády Bouslava Sobotky jsem i besta nechal prostě vyprávět jeho blbosti. Jo. Tohle jsou samozřejmě výborný příběhy. Tak samozřejmě jednak jsem zastupoval, samozřejmě to, že veřejně známý Agrofert uh, v arbitrážích před, na, před na rozhodčím soudu, Fakt je teda, že, to úplně, že v té době, kdy jsme to tam rozjížděli, tak jsem ještě nebyl předsednictvu. Ale příběh kde 40 47 je neuvěřitelně zábavný, protože jsme tam zastupovali vlastně tři konsorcia, konsorcia stavebních firm. Dvě vedla Eurovia a třetí vedla Skanska. Skanskou, uh, generálně generální ten Skansky v době, kdy se to rozjížděl, kdo mě najímal, odkud jsem měl podepsanou plnou moc a, a smlouvu byl jistý Kyok který věděl, že jsem místo předsedou soudu, najal mě na to, podepsal mi smlouvu a platil mě. Pak uběhla nějaká doba, pan přeběh, prostě, jakože já jsem zastupoval ťoka proti řesed, pak jako přeběh na druhou stranu, Stal se ministrem dopravy a začal mě kritizovat, že se soudím se státem. Jako u mě to bylo, bylo bizarní ještě v jedné věci, když si projedete hlídač státu, tak já, my jsme jediná velká advokátní kancelář, která nemá za korunu kšeft pro stát. Není nedělali pro stát, pro kraje, pro město, nenajdete nic. Takže přirozeně jsme se soudili se státem. Ale to mě bylo taky vyčítáno, jo? že prostě se soudím se státem, jo? A že ono potom, že vás někdo chce to, ale jako, takže ještě vrát zpátky tomu Babišovi. Jo? To znamená, jako já jsem občas takhle jen zareagoval ale v podstatě jsem jako, to nikdy nekomentoval. On teda, musím přiznat, že kromě toho, že mi pomloval po novinách, tak mi nikdy neublížil. Jo? To znamená, nikdy tak ale se ale nestalo... nechával
1: dělat inzeráty, že jo, kde bylo No to vašené... jo, ale
2: to byla furt komunikace. Nikdy hmm. vůči mě nesnažil se zneučit jakoby, daňový úřad. Nikdy doko Já mám ze státem společnou jedinou věc, to, to jsme dělali pro čes. Nikdy hmm. v životě jako, nešel za Beneš, ať tam vyhodí. Jo, v tomto smyslu... Podle mýho názoru to byly dvě věci. Úplně jako nebyl smířený s tím, že jako, mm, pro něj neděláme, jakoby, když je, nebo nedělám, když do politiky. A druhá věc je, že samozřejmě měl pocit, že to je jedna z možností, jak střílet na toho slobodku. No tak to používal, jo. Ale musím uznat, že kromě tady těch vsteklejch, tě ono samozřejmě, ono protižko bylo něco vytáhnout, protože já, kdybyste hledala, tak je tam rozhovor s paní Pergnerovou, která v deníku, která jako se ho na to tvrdě ptala, říká, co mu vyčítá, tedy on žádný zakázky jako od státu nikdy neměl a on říká, on jak mazanej, že, že to to nedělá, že jo, jo. Takže už <laughs> tom, jo, takže pak už to bylo jako, takový to, tak jako nebylo mi to příjemný na druhé straně, já už jsem byl ve věku, že, jako, že bych zase kvůli tomu úplně nespal. To, to ne. jako, myslím si, že to hlavně ukazovalo, jak on se choval cestu, kam sám vyrazí a, a po ní dojel, kam dojel dneska. Že jo, že vlastně.
1: no a jak vyhodnotíte teda působení Andreje Babiše? Já jsem to řekl.
2: Já myslím, že způsobil strašné věci tomuto státu, své rodině, sám sobě i agrofertu. Takže já to myslím, že, jako, jako, že jako pro všechny špatně.
1: Jaká bude katarze z toho jeho vládnutí pro českou společnost?
2: To, to, to nevím. To, to si společně počkáme.
1: Uh, a zvoní podle vás už teď Andrejovi Babišovi hrana?
2: Já myslím, že je výsledně nepravděpodobné, že by, že by mohl být premiérem v dalším období a že by ano, mohlo být vládní stranou. A myslíte si, že odejde, pokud nebude? No nemůže neodejít. Jo, to zase by můžete tam ještě pár měsíců nějak jako být, ale mimochodem, jestli naskočí jestli naskočí na nějaký trik, že ho tam prezident bude udržovat, tak si jenom ještě víc ublíží. Uh,
1: já jsem tady zmiňovala, uh, a vlastně jsem četla jeden ten tweet, kde byl, uh, kde byl zmiňován Eric Best. Uh, vy jste vlastně jeden z mála lidí, kteří na Erika Besta podali trestní… Ne, ne,
2: ne, žalobu. Uh, civilní
1: žalobu. Žal, ne, civilní prosím. žalobu. tvrzení. A sporo jste dotáhl do konce.
2: Ještě ten druhý není pravomocný, ale vzhledem k tomu, že po odvolání, kde se to vracelo první instance, tak doufám, že už odvolací jsou to nespochybní.
1: Bez vá musí zaplatit, pokud si dobře vzpomínám. 300 tisíc, jestli to bude potřeba. 200
2: tisíc jako fyzické osobě, 100 tisíc advokátní kanceláři, plus náklady. Toho řízení samozřejmě ty peníze budou odeslány na pravděpodobně účet um, ty organizace Nori Friedrichové, aby jsme na to nakoupili nějaký počítač a žádný špinavý peníze nechci.
1: A kde pro vás skončí svoboda slova a začíná pomluva?
2: Jo, to je, to je docela jako zábavný. Jako, tak s Ericem to bylo zábavný od začátku, že? protože já, když jsme tu jako rozbíhali, tak uh, my jsme tam chvilku byli inzerenti, jo, protože jsem, jakoby, jsem to moc nečet, co tam jako vyráběl, ale viděl jsem, že mu ty jeho výběry tisku chodí v zahraničních firmách jako reklamu. Akorát tím, jak tam bylo to naše logo, tak mi volali různí lidi a nadávali mě, že prostě on tam píše nesmysly a auto mám logo. Takže jsem to potom začal číst, pak jsme to samozřejmě utli, přestali jsme inzerovat. No a tak jako za nějakou dobu jsme se, se stali jeho objektem. Prostě to. za jako strašně dlouho, strouho, jako pocou desítky nebo možná stovky jako textů, jo, to on jako musím říct, že jako já myslím, že to byla kombinace osobní jako nechutí a myslím si, že i, i dlouhodobé motivace jedním konkurentem z branže, ale. To, jakoby, myslím si, že doufám, že mu to aspoň teď zaplatí, tady ty, ty peníze. Ale, ale um, no a já jsem jako čekal, jako, tam jsou dva problémy. Že, u nás jakoby, soudy v ochraně osobností jsou docela, docela zdrženlivé, takže najít prostě, najít prostě tvrzení, které vám neřeknou, že je to hodnotový soud, ale kde vám jako opravdu dají peníze a. A odsoudějí tu protistranu není vůbec jednoduchý. Jo, prostě, když o vás řeknu, si myslíme, že jste zlodějka, tak mě zažalujete, tak neuspějete. Jo, to je, protože si to prostě můžu o to se Cože? Můžeme to zkusit, jo. <laughs>
0: <laughs> ne, <laughs> nevím, jo to ale,
2: takže jako já jsem jako v podstatě čekal, když se mu povede něco, co je úplně jako černobílý, což se mu konečně povedlo, takže jsem se toho hned chytil a, a dovedli jsme to do konce, no dokonce. <coughs> ten spor, pokud se nepletu, se táhne pět let nebo přes pět let. No a ten dopis jsme mu psali někdy v prosinci 2017, takže, no.
1: no dobře, ale je to normální? Je to normální uh,
2: No tak, ono to mělo dva problémy. Jako, já jsem to žaloval jako advokátní kancelář, jako fyzická osoba. Ta advokátní kancelář to už je hotový docela dlouho. Tam my jsme nežalovali peníze, protože tam to nešlo. Tam jsme žalovali jenom to zdržení a tu, tu jako by to konstatování, že to byla lež, to máme pravomocné už. E, u, toho, u toho fyzické osoby to se žaluje k obvodnímu soudu, soud městskému soud, zatímco tam to bylo město a vrchní soud. A e, tam to v první poprvní, e, jsme to vyhráli asi jenom 20% a odvolací soud to rušila, a vracel zpátky, takže tím se to jako zdrželo. Jo. A do... do toho ještě jedna věc. on On jako, protože samozřejmě nebyl schopen tu leč prokázat ani, ani vzdáleně, tak tam začal prostě se pokoušet, že tam jako chtěl zvát různé prostě paroubky a, a prostě jako snažil se z toho dělat show, takže to zdržoval. Že jo? Jo, takže tam byly o dvě, tři stání víc, než jako by nutně museli být.
1: Teď spíš ten dotaz zazněl na to, jako, jak vlastně u nás fungují soudy, je to opravdu jako, jako...
2: Nefunguje u nás v nic hůř než jakoby kdy všude jinde. Jo, jako mimochodem, jako Já jsem toho no, jakoby Myslím si, že se páte do statistik, tak je to v podstatě průměr. Navíc, teda teď, jako myslím si, že je to ještě rychlejší. Vydali mě předběžka, takže jako čistě z hlediska šíření to bylo prostě stažený. on to jako nemohl šířit. Já, jako jasně, bylo by fajn, kdybyste to a další týden to nařídili a po týdnu se to rozhodlo. No, tak to není, ale tak to není v podstatě nikde na světě.
1: No, když jsme se právě na tenhle ten rozhod připravili, tak jsme se bavili o tom, že je přes 30 let od revoluce, jestli, a vy jste byl vlastně u jako jeden z tvůrců vlastně legislativního... Já jsem
2: tam dělal poskoká. Dobře, tak tam papíry, dělal poskoka, ale... Ale, ale chlubím se, že jsem třeba se účastnil přípravy listiny práv a svobod jako s Denkem čínským, Pavlem Rycheckým, Bobušakem, Ševčíkem, Vladimírem Mikulem. Byly to krásní časy, byly to neuvěřitelné lidi a Takže to, to je pravda. Ale já jsem tam nosil tam ty papíry. Takže, tak nosíš papíru,
1: a Hradek Pokorný, 30 let po revoluci. Jaký je u nás právní prostředí? To znamená podle vás je Opravdu srovnatelný se západem?
2: Tak já zase těch denních zkušeností jako nemám zase tolik, jo, ale určitě, jako, jako, dívejte, uh, myslím, že si nikdo neumí představit, co se děje na slovenskou justici. Jako nikdo to neumí představit. Hmm. To se nedá srovnat. Já u nás tvrdím, že najdete hloupé rozsudky, ale je velmi limitové množství těch jakoby, skorumpovaných nebo jako takových. Jo. Z tohoto hlediska, jako já si myslím, že se jít k soudu člověk nemusí bát. Samozřejmě, když je ta věc jako super složitá, nebo máte smůlu, teď samozřejmě po té velké novele, kdy vlastně všechny stanční spory spadly na ty obvodní soudy, což já třeba v těch obchodních věcech jako nepovažuji za dobrý nápad. Ty soudci to neumí a bude teda třeba 20 let, než se to naučí. Jo. Tak to samozřejmě problém je, ale jinak jakoby z hlediska morálky, z hlediska jakoby to, tak jakoby většinově jakoby ty, ty soudy jsou jako v pořádku. Jo, Dobře, to... a
1: když Marie Benešová, je to asi dva roky zpátky, řekla, že jde u nás řídit trestní stíhání na objednávku, tak jde?
2: Tak já nedělám trestní právo, takže tím vám od toho jako nejli uteču, ale upřímně já to neumím. Já, my jsme se trestním právě nikdy nezabývali, já jsem teda naštěstí nikdy žádného trestního advokáta ani nepotřeboval. A my jsme teda byli zvaní uh, občas jako experti na trestní, když byli trestně stíháni lidi jako Alan Svoboda, tak my jsme u toho dělali jako odborník kapitálový trhy nebo ještě některé další věci, takže trochu jsem to zažil, ale v, o tom vím tak strašně málo, že o tom jako spekulovat opravdu by bylo hloupé.
1: A jak je možný, že jsou kauzy, které se pořád ještě nedaří uzavřít, jako je tře
2: No jo, tak to je zase ještě specifický problém. Říkám, pro mě, pro mě je to jakoby, co si o tom myslím, není to, co jsem zažil. Jo. A takový, jako myslím, že si tady můžete pozvat lidí, kteří v tom, v tom v prostředí státních zástupců a policajtů se pohybují denně a můžou vám k tomu jako něco říct, abych vypadal, co si myslím. A hmm. to jako zbytečný. Dobře. Uh, pojďme po Andreji
0: Babišovi na další výraznou postavu české politiky a biznisu, se kterou jste spolupracoval nebo spolupracujete. Z mého pohledu se jedná o výrazného člověka, který budí velmi rozpolupné reakce. Někteří ho obdivují za to, co dokázal, za jeho buldočí povahu, za jeho pracovitost, za jeho cílevědomost. Někteří k němu chovají despekt, připomínají jeho neúspěšná působení, nevím, českých aerolných například. Uh, jaký je
2: člověk nebo kdo je Jaroslav Tvrdík, podle vás? No, to, je, to je docela složitý, složitý tou štuplem, protože s panem Tvrdíkem ještě stále jako, spolupracujeme. Nepotřebujeme otvírat no, žádné spisy. Jo, 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 <laughs> uh, Znáte ho j- velmi výskoho. Já si myslím, že Jarda Tvrdík je člověk, který je vždycky strašně přesvědčený o tom, co dělá. Umřel by proto... A Což si myslím, že to i můžu prozradit, něco, co málo kdo ví, není vůbec na peníze. Pro něho jako hodnotou je, že je úspěšný, že, že jako má na věci vliv, ale jako je neuvěřitelně skromný z hlediska peněz a, a, a nezávidí ani těm druhým. Jo. Takže z tohle hlediska, on je emocionální, takže často prostě něcoho napadne, potom zase si to myslí jinak a tak dále, to je pravda, ale jinak je to člověk, jako myslím, že není náhoda, že ta sláva je pod ním úspěšná, protože tam jsem jako pochopil, já teda, my, my zastupujeme, kolegové tom, jsou z toho nadšený, já fotbalu nerozumím moc, já tam chodím tak jako sednout, nám, je to fajn, že tam jako ten trávník zelený a oni se jako, vše, jako všechny snaží. To je jako, jako pro mě fajn, ale nerozumím tomu. Jo? Ale všimnul jsem si, že tam těch emocí a srdcí je strašně moc. A myslím si, že ten jarda s ním jako neskutečně splývá. Jo? Takže že se to nedá dělat jako stroj. Že to jistote dělat jako stroj, tak to jako... Takže já si myslím, že on se tam strašně našel. Že je to dobře. Dobře. Tak.
0: Ke slávě se určitě dostaneme, ale ještě bych se vrátil o krok zpátky. Pro ty, kteří nejsou fotbalovými fanoušky a nechodí pozorovat ten zelený pažit, tak jméno tvrdíky je často zpěté s Číňany v Česku, s řekněme, diskuzí o spojení biznesu a země, kde jsou porušována lidská práva. Z vašeho pohledu lze oddělit nebo naopak lze spojovat porušování lidských
2: práv v tak velké významné zemi, jako je Čína a biznis? Jo, to je, to je samozřejmě složité a taky asi jinak se na to dá dívat v roce 2015 a v roce 2021. Jo. Na druhé straně Čína není Rusko. Čína je prostě země, která je technologicky úspěšná, kde, jo, já vždycky, když vidím takové ty nápady, jakoby najezděte tam na olympiádu, tak říkám, ale to píšete, jsem trápil tam pana Kundru, jsem říkal, a to píšete na tom mobilu, který byl vyroběný v Číně. Jo. to prostě jako Rusko a Čína jsou dva světy. Jo. Prostě zapojení Číny do světového obchodu je prostě obrovské a podle mého názoru ne, nemožno je z něho, z něho vypárat. Jo. To znamená, já, můj zážitek, můj zážitek CFC byl, pro mě, jako neudělal ze mě země absolutně odborníka na Čínu. To si myslím, že je opravdu velká hloupost, jako si myslet. A, ale přinesl mě spoustu poznatků jo. a nejen teda m, jako dobrých i tady o, 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 o tomto prostředí, protože já můžu opravdu se vší se vším ctí říct, že proces jsme dělali normální právní práci. Dělali jsme to s několika zahraničníma globálníma firmama od velké čtyřky přes přes americké a britské kanceláře a konečně, když přišel Sitik, my tam ještě některé věci děláme a zbytek dělají Baker McKenzie, to taky není zrovna ruská firma. Jo. To znamená, z tohoto hlediska prostě pro ně pracují to, to, co tady oni kupovali a dělali, bylo se dalo všechno vysílat v televizi. Jo. Já jsem nezažil nic, co by bylo problematického. A ty útoky na ně, dělení z nich rozvědčíky a tak dále, asi by nedopadly tak, jak dopadly. Jo. To znamená, já myslím, že ten problém jako legitimní, to, co jste jako vznesl, si myslím, a vždycky bude, ale nedá se vyřešit v desetimilinovém národě, to je úplně směšné. Ale současně způsobem, jakým jsme se postavili speciálně k tomu cevcu, si myslím, že byl v řadě případů docela ošklivý. No. Tam,
0: já když jsem to sledoval, z dálky zvenku. Ty snahy cevců vlastně o vstup do Česka tak... Když to vezmu čistě z biznesového pohledu, bavil jsem se s řadou podnikatelů, kteří se vysloveně těšili na to, že jim nabídnou svoje podniky, protože ti Číňané nekoukají na peníze, prostě koupí, všechno koupí, potřebují investovat, vlastně pro ně hlavní motivací není jako rychlý zisk, prostě ale etablovat se v téhle zemi. Mluvilo se o tom, že ji chtějí mít jako nějaký hub pro Evropu, možná. Odhlednu úplně od toho, jestli ty biznesy, ty valuace byly správné nebo špatné, to asi není teďka podstatné, ale spíš mi nebo něco jiného. Jaký je váš pohled na to, když uh, vidíte, dokonce zevnitř, že sem přichází významná finanční, velká finanční skupina z jedné z největších a nejvýznamnějších zemí na světě, která uh, má, k, k věcem přistupuje jinak než ekonomicky, jinak než jsme zvyklí, vydělám, nevydělám.
2: Ale to já myslím, že oni nepřistupovali jako k tomu neekonomicky. Jakoby jestli motivací prvý, a to nebylo jaký jednoduchý, jestli první motivací bylo se jako etablovat tady jako v Evropě, tak to byl prostě ekonomický zájem, to, že součástí toho zájmu jako nutně nebylo, že každý aktivům druhý den musí vydělat, ale oni i u těch aktiv aktiv jako přemýšleli, co já vím, že prostě zabalej do balíčku, začnou je prostě m, přes IPO prostě na šangajské a Hongkongské burze prostě prodávat, takže jako představa, že oni sem přišli a kupovali to a nepřemýšleli o ekonomice to, to není pravda, jo? A takové ty výsměšky, že zbankrotovali. No, my jsme pracovali pro Lehman Brothers. Já jsem byl na Canary v jejich sky pro ve středu a v podělí jsem viděl, jak chodí s krabicema. Prostě, pak jsem tam odvezl dceru a fotil jsem mi to. A říkal jsem, Kristínko, to teď jednou dám tu fotku, um, protože já strom dal se do nebe. O to znamená, že prostě, se v, prostě to nezvládl, zkrachoval. Z mýho pohledu asi to nebyla žádná špionážní organizace, pro ten stát je padnout nechal. A to je jako by celé. Jo. To znamená, jako oddělme, a říkám, a problém, jakoby, jakým způsobem spolupracovat s Čínou. Uh, je, je prostě jako problém celosvětový, protože to není prostě země, která dává plyn na rudu. Jo. To je prostě země. Já si myslím, že neexistuje mobilní telefon, jako jehož vnitřku by nebyla součástka prostě Čánka. Já bych ten... řekl, že v, tady v tom studiu není no. věc, která aspoň její část není z Číny. No. – A ten pán, co, ten pán, co tam nejvíc vyrábí, tak ten je ještě navíc jako z toho se jmenuje jakoby ten Jo, to znamená, vyrábí to v Šangaji a tak dále, jo. takže ono je to fakt jako složitý. Já, já si myslím, že takoby, zatímco problém Ruska je problém jako tady tohoto regionu, tak problém jako soužití jako globálně soužití s Čínou a vlastně. Setkání se vlastně se zemí, která má velmocenské ambice a nemá proto jenom armádu, ale má proto i ekonomiku, je něco úplně nového a myslím, že my to tady zrovna úplně nevyřešíme.
1: Ale jak je možný, že přece tenkrát, když začínala ta spolupráce, tak bylo opravdu spoustu plánů na to, co všechno ten, ta společnost chce koupit, kam všude chce investovat. A tam v podstatě nevyšlo vůbec nic? Jak je to možné?
2: Tak to není, že nevyšlo vůbec nic. Tak jakoby řada věcí funguje. Podívejte se na na Florentinum, že ho koupili a tak dále. A další věce, že ti, kteří ten projekt prostě táhli a někam šli, tak prostě odešli za scény, protože jim to jako nevyšlo. No to, rozumíte, tak by se se ptala, proč v roce 2008 spousta firm se složila, protože prostě padly trhy a nebyl kapitál a tak dále. Jo, to, to je fakt jako strašně složitý. Jo, jako já ani takový znalosti nemám. Já jsem je poznal jako lidi, kteří měli docela rádi Evropu, speciálně ten generální ředitel toho cevců. Snažil se nám rozumět a chápat protože já jsem si odnesl jedinou věc, že ta Azie je fakt jiná. Ve všech možných jakoby, ohledech je prostě jiná. Ti lidé jinak uvažují, jinak vidí svět. Jakoby to je, já když jsem mluvil poprvní s tím čautem, tak on mě říkal, pane pokorný, nás máte do smrti možná navždy. Že jo, jo. Jo, to prostě, oni jsou jiní, no. To jste mu na to odpověděl. No nic, no, poslouchal jsem, tak jako by zas prostě, jo, to jako, já jsem vždycky, jako advokacie měla, jako tu velkou výhodu, že vám, jako, dostal jste se věcem a ukázali vám lidi a situace, ve kterých, jo, ve kterých jste mohl o těch věcech přemýšlet, no, jako,
0: jo. Já možná poslední otázku k tomuhle tomu, já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně v Číně, Několikrát byl, a to nejenom po nějakých turistických památkách, ale dostal jsem se do těch velkých průmyslových zón. Projížděl jsem 40 milionovými zónami, kde prostě byla jedna obrovská továrna vedle druhé. John Deere, americké traktory se dělají v Tedě, v Tianinu, hned vedle má továrnu Airbus, který teda z mého pohledu zvláště tvrdí, že to vyrábí v Evropě. Já jsem viděl továrnu Airbus v Číně. Uh, jsou tam v podstatě všechny firmy, které si můžeme vzpomenout. Takže z tohohle pohledu, jak říkáte, vlastně, jako, jak, můžeme, jak můžeme obejít takovéhle obrovské výrobní i technologické centrum, zvláště jako malá země. Na druhé straně není náhodou problém Evropy, současný problém Evropy, že nejenom ty inovace, ale i vlastně tu výrobu, tu, to, co ty inovace drží v tom místě, předala, včetně znečišťování, předala do té Číny a vlastně teďka
2: se stala už tak závislou, že je to vlastně nezvratný proces? Já teda nevím, jestli to tam víc předala Evropa nebo Amerika. Jo? Dobře, to, to Evropy Amerika. To je problém Evropy. Je, je vlastně, Evropa má podle mě základní problémy, že není federalizovaná, což se ukázalo teď při nákupu vakcín a, a že má prostě klesající natalitu, že jo? což mimochodem problémy Číny. Že jo? To znamená prostě pokud klesá počet obyvatel, tak ta ekonomika prostě nemá být čím tažená. A pokud, nemáte, pokud máte zrušené tarifní bariéry, to znamená cla, ale nemáte zrušené netarifní bariéry, tak nemůžete vytvořit den trh a potom tady nemáte žádný světový šampiony. Ale i kdybyste měl pravdu, no tak prostě už se to takhle stalo.
0: –A je to nevzvatné?
2: Ne? Uh... Já znovu říkám, jakoby zvratné, zvratné to je, já věřím, že třeba Amerika to zvrátí. A upřímně řečeno, ty Číňané dneska podle mého názoru už jsou jako tak daleko. Že to jako úplně nepotřebují, a, a podle mého názoru, vlastně tady ta konkurence reálná je. A znovu říkám, já si myslím, že je obrovská otázka, na to, já nemám žádnou odpověď. Jo. Kromě toho, že když se podíváte na výpočet um, počtu obyvatel v Číně, tak tam v roce 2010 vypadá, že bude polka obyvatel, jo, což bude mít pro tu zemí jako neuvěřitelné důsledky. A nejde to dohnat jakoby okolí, že jo? oni vím, že si tam děvčata jako nabírali ve Větnamu, ale v takovém množství to není možné, to znamená. Myslím, že Čína bude mít svých starostí dost.
1: Když zůstaneme ještě u biznesu, tak já, když jsem vás představovala úplně na začátku, tak jsem říkala, že vy v různých novinářských žebříčcích se označován za jedno z nejlidnějších lidí a ve světě české politiky a biznesu. A vaší optikou, a co je z toho vašeho prostoru za oponou vidět. Jaký je ten český biznis skutečně?
2: <laughs> jako to je, jaký je český biznis? No pro mě, to, to já jsem vždycky, co mi vždycky vadilo, tak je tam strašně, moc, strašně málo lidí, kteří by, kteří by věděli něco nad rámec toho svého, toho svého, co vyrábí. To znamená, je tam strašně málo, málo lidí, co by měli velkou knihovnu a měli přečtenou, je tam strašně málo lidí, kterou by, kterou by zajímala sociologie, který by chápali politickou geografii. Prostě jako nezajímají se o to, ale vydělávají teď peníze a mají pocit, že mají právo se k těm veřejným věcem vyslobovat, ale nemají podle mého názoru na to, bohužel žádný, žádný zázemí. A to bude další problém. Prostě. Protože tady je taková ta generace těch lidí, kteří se kteří se um, chlubí tím, že nikdy nic neprivatizovali, tudíž mají právo jako o těch věcech mluvit, což je jako fajn, ale musí k tomu mít taky jako odpovídající vzdělání a to si myslím, že jako bych chybí.
1: Bohodem, já jsem na začátku také zmiňovala, že vy jste spolužák Bohuslava Sobotky z gymnázia, Těch spolužáků, jako známých ve světě biznesu, máte pojměně hodně, že jo? Vaším spolužákem je i Marek Dospiva, taky ze střední školy. Na vysoké škole byl vaším spolužákem ku příkladu. Martin Roman, bývalý šéf Čezu nebo Martin Kušík, což je taky jeden ze zakladatelů finanční skupiny Penta. Nakolik je v biznesu důležitý mít dobrý spolužáky?
2: Jak to pomáhá? Tak biznis se dělá s lidma, jo. to je jako základ a blahý paměti si pamatuju, že my, a to jsem si teda ověřil, jo, protože my sponzorujeme náš studentské spolek v Cambridge a blahý paměti mi říká Zdeněk Bakala, že to, co se učí na těch školách, tak, že si přečtete na internetu, ale že důležitý jsou jít na tu dobrou univerzitu ty spolužáci a když jezdím každý rok, tam, tenkrát jsem nebyl, vždycky jezdím na setkání těch studentů v rámci toho sponsoringu, a si s něma povídám, tak to je přesně ono. Jo, to znamená, oni sami řeknou, že to, co se učí třeba z těch přírodních vědatých Cambridge, tak v tom základu v podstatě se učí i tady a co ne, tak si tu knížku můžete koupit, ale samozřejmě ty spolužáci o budoucnosti jsou důležitý. Jako, je to people business všechno. A kdo se tváří, že není, tak jenom lže. Jako. A nebo, ano, prostě, když jako myslíte penicilin a dokážete potom o tom přesvědčit to něco léčí, tak potom asi žádný spolužák nepotřebujete, ale, ale to je výjimečný.
1: Um, já myslím, že už je i obecně známý, že uh, Slavia, fotbalová, už jsme se taky toho dotkli, vás teď najala, abyste jí zastupoval ve sporu s Glasgow Rangers. Co je teď v tom sporu novýho? Je tam něco, co můžete říct, to, my, my, my,
2: my máme na starosti, tam to běží v dvěma směry, jednak je šatření, které probíhá u skotské policie, kde Slávě najala nás, a my, my tady spolupracujeme s jednou velkou britskou právní firmou, a pak ještě byž řízení UEFI a to dělají jiní kolegové. Jo. A nový tam jako není nic, no tak jako by na UEFI to dopadlo, jak to dopadlo. Obáváme se, jaké to by důsledky na, na samozřejmě ten, to šetření nebo ten, ten průběh, jako u té, u té skotské policie, no a, a my čekáme, co bude dál. No.
0: Dobře, když se na to podíváte. Z náhledu my jsme stát, který odmítá uprchlíky, jsme stát, jehož fotbalisté si zakrývají ústa, když mluví k černým protihráčům. Jsme národ rasistů?
2: Já si myslím, že se tady trošku zmotal víc věcí dohromady. Jo. Jednak já samozřejmě, myslím si, že všichni, co mě znají, vědí, že jsem jako, jako velký kritik našeho přístupu k migraci. A myslím, že to je jako, jako, jednak je to hloupý, je to, je to nelidský a jednak je to ekonomicky smyslný, protože prostě jako naše porodnost jedná, půl, jedná půl, znamená, že prostě vymřeme, pokud prostě nebudeme brát migranty. Speciálně Syřani a tak dále jsou prostě kulturně prostě tak nám blízký, že to vůbec nedávalo smysl, že ho vozíme tady na práci v Mongoli a Syřany necháváme umírat někde. Někde prostě ve stanech na řeckých hranicích, jo. Ale ten problém ty kudely je prostě jiný. Jedna kudela. Kudela takhle, jako mluví furt. To jako, když si stáhnete ty záběry a tak dále. A jednak prostě, jo, i zakážu jim dávat ruku před pusu, ale prostě, jako, pokud se vzdáme toho základního, to znamená dokazování, jako ve světě, ve světě se odehrála, já nevím, co on tam řekl. On to popírá, já nemám žádný důvod i jako interní právník, jakomu nejsem schopný dokázat, že to není pravda. A jestli to prostě postaví na tom, že si to myslíme, nebo že prostě někdo si zakryl pustu a tu je vinen, tak jako vám garantuju, že skončíte podobně jednou, to je na otázka času, do toho mlyna spadne každý další.
1: No a vzhledem k tomu, že v podstatě byl jako v této chvíli odsouzen hráč bez důkazů, je to zadané situace v pořádku, anebo už je to příklad toho progresivismu, který vlastně proniká i do toho show businessu nebo, nebo do světa se, sportu? To je
2: jako progresivismus. Jako mě mě když, když Lyndon Johnson jel se svojí sekretářkou někdy v roce, 64 do Camp Davidu a ona se chtěla vyčůrat, tak musela do polí, protože jako černoška nemohla na Bílej záchod a černí žádný nebyli. Jo. To znamená, jakoby naše civilizace má rasismu a tak dále, jako s ním jako obrovský problém. Problém samozřejmě je, když to potom zrešíte, tak se vždycky objeví pár jako šilenců a to se týká práv žen a vlastně minorit, jako všech možných, to znamená jakoby já si myslím, že ten směr je správný a je třeba ale v něm udržovat ty pravidla, protože lidstvo prostě vytvořilo pravidla mimo jiné trestního a sankčního řízení, který prostě je všeobecně všeobecně dodržovaný, udržuje lidskou civilizaci v nějakém podobě fungování a je třeba ji uplatňovat i v situaci, kdy jakoby moderujeme a modelujeme změny ve společenském chování, to je celý. Jo? Prostě ať jako bojují proti rasismu, já myslím, že rasismu je plno, ale ať bojují prostě metodama civilizace 21. století a ne, ne ať z toho dělají prostě Brexit. Že jo? Ono jako je super, že jako jsou citliví na, na problematiku jako barvy pleti, ale on, ten polský instalatér, který byl nositelem, nositelem prostě Brexitu, taky není úplně otázka jakoby, rovnosti ras a, a národů.
1: Uh, možná poslední ještě věc, která se týká fotbalu. A potom se dostaneme k, vlastně k poslednímu okruhu otázek, které budou takový jako se týkat vaší právní firmy hmm. a možná trošku odlečnější. Uh, ale k tomu fotbalu. Uh, já teda nejsem jako, žádný fotbalový fanoušek velký. Uh, tak, tak, takže uh, to otázka otázku asi neměla klást, já, ale dobře. Budu klást teď tento týden bylo oznámeno, že vzniká vlastně nová Superliga která združí ty nejlepší fotbalové kluby na světě, převážně teda z Evropy, jaký tohle může mít dopad na fotbal a svět biznisů? Jako, a teď, teď se Evo, spíš Evo, jenom Evo, o tom, Evo, Evo nemá že... nemá
2: cenu vůbec o tom spíš, o tom okay. nic, nevím, to si pozvěte pana Tvrdíka, já jsem si to přečetl. To
1: jsme si právě říkali, že jestli náhodou jste se s ním o tom nebavil. Jestli... N-
2: nebavil, já jsem s tím přiznám, se tento tým vůbec nemluvil, oni s ním o ty věci mluví moji kolegové. A já tomu vůbec nerozumím, mě to docela zaskočilo, ale to je tak všechno, co fakt, jako úplně, fakt vám to tom nepomůžu, hmm. ani, ani náznakem. Dobrá,
0: pojďme, pojďme na právo. Uh, s ohledem na to, jak rychle se svět vyvíjí, s ohledem na změny technologií, stále se zrychlující, které se dotýkají stále víc a víc oborů, uh, jaká je budoucnost práva právních kanceláří, právního biznesu, podle vašeho názoru?
2: Tak my máme, oni jsou jako dva problémy, které tady jako zasahují jako komerční právo jako u nás. Kromě, kromě světového vývoje, tak samozřejmě i vývoj tady, jako, protože jako by po, těch, po tom roce 89 byli právníci strašně potřeba, speciálně v oblasti obchodního práva. Zatímco teď se to strašně všechno usadilo, to znamená, té práce jako ubilo obecně, protože ty takzvané velké věci, což mimochodem byla naše doména, tak těch je jako čím dál míň. A další problém samozřejmě je, že ty že velké věci dělá několik jako skupin, které dělají tak často, že se vybudovali samozřejmě velmi silná, jak interní, právně oddělení, tak velmi silný týmy na Jmený, to znamená, zase tomu trhu toho zadávají mnohem méně. To znamená, to je český specifikum. Které samozřejmě bylo, bylo se projevilo v tom, že kolegové kolem roku 28 přišli s nápadem, že ovládnou, že trh se zmenšuje, tak ho ovládneme tím, že jako využijeme krize a strašně zlevníme. Že? Ne vaši kolegové, ale konkurenti myslíte. No jasně, ano, 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 taky pro mě jsou to kolegové, že? A, a to samozřejmě vedlo k tomu, že, že to zlikvidovalo ten trh z hlediska cen. Jo? To, já jsem se marně snažil vysvětlovat, že když jako přijde krize jako Louis Vuitton neprodává ty kabelky za 10%, ale prostě, prostě propustí část lidí a zmenší podlahové plochy. Nicméně to se nestalo. Poradenství ve všech oblastech, nejen právních, ale v daňovým, headhunter a tak dále, Uh, jako šlo s cenama úplně někde jinde, to je v Evropě bezprecedentní, za co se tady dělá. No a teď v tom vysíme, tady v tom problému, že někdo to vyřešil, jako to udělal, dával, že udělal z toho obrovskou firmu, která dělá každý rozvod, každej, každou jakoby, věc. No, my se v tom, jako v tomto smyslu trošku plácáme, protože mně se ty, mně se ty velký příběhy, jako vždycky líbily. To znamená, jako člověk, jako běhá po Praze, a hledá je, no, ale. Ale, a pak samozřejmě přichází takové ty módní vlny, jakoby, že teď budeme se specializovat na cirkulární ekonomiku a tak dále, ale to já jsem docela jakoby, skeptický, že by to mohlo dlouhodobě. Jako marketingově OK. Ale že by to biznisově mohlo jako něco zásadního jako pomoct, toto to, to si nemyslím. No v každém případě jsem rád, že obě moje děti si vybrali jinou profesi.
1: Teď jsem se do chtěla zeptat, kdyby za vámi přišly vaše děti, že budou studovat práva, co byste jim řekl?
2: To, no snažil bych se jim rozmluvit a kdyby to nešlo, tak bych chtěl, aby to bylo, aby to bylo jenom jako druhý obor. Jo, to znamená, jako práva podle mě zru, samotný právo studovat podle mého má smysl jenom, když chcete, když chcete být státým úředníkem, to znamená soudce, policista, nebo případně přímo dělat to. Ale jakoby obchodně si myslím, že, že dobře už bylo. A mimochodem, ono se to opakuje v roce 2000, když došlo ke, ke krizi a londýnské banky vysypaly spoustu lidí, co tam dělali na té ploše. Tak, tak potom jste i založili ty butiky a najednou už nejeli na flat fee, jenom na fee a zničili poradenství. Takže dneska vlastně velcí investoři mají své týmy a když jako jednorázově chcete prodat firmu, tak skoro nemáte o poradce, který by vám radil, protože to přestal být biznis.
0: Uh-huh. A z pohledu digitalizace, a...
2: no, stane se doba,
0: kdy budeme mít právníky roboty?
2: Tak jako některé věci, jo, takový ty jednoduchý žaloby, jednoduché smlouvy a tak dále, koupit bytu, tak tam prostě bude dotazník, vyplníte, ono to udělá. A v anglosaském světě nebo ve světě v Číně, prostě tam, kde je, kde je hodně lidí a ta umělá inteligence dokáže sbírat ta data z velkého vzorku, tak si myslím, nebo vím, že třeba due diligence takovou tu nahrubo bude dělat prostě, nebo dělají už dneska jako prvky umělé inteligence nebo sestavují syndikátní smlouvy a tak dále. Jo. Takže něco jako jo. Já myslím, že ta budoucnost je hodně o tom, že v těch kancelářích bude potom pár hodně seniorů a hodně studentů nebo velmi juniorů a ohrožený jsou takový ty uprostřed. No.
1: No a když jsem se dívala na, nějaký, na nějakou kalkulačku profesí, které jsou nejvíc vlastně co se týče potenciálního prostě zániku s ohledem na, na, na umělou inteligenci, tak právnici, ta šance tam byla asi, já nevím, 4%, že budou nahrazený robotama. A bylo tam fakt zmiňovaný, že ta, vlastně ten networking a ten přímý kontakt s tím, s tím klientem je pořád ještě hodně, hodně důležitý. Vy jste tady zmiňoval to, že uh, vlastně vás zajímal vždycky ten velký biznis, uh, ale ten je postavený většinou prostě na osobě jednoho daného člověka. Co se stane, až vy se rozhodnete z té právní firmy odejít?
2: Hmm. To je jako jedno téma, který bych jako využil jednu kartu, že jako v tom nechci pokračovat. Jako, jo, to jako, jako já... v
1: ty odpoví na otázku? Nebo, no v odpovědi nebo... na otázku, jo, ano. ano jo,
2: to, je, to je velmi jako intimní a interní věc a to jako o tom jako, zvak jako nechci povídat. Dobře, tak já
0: myslím, že na závěr, pokud se nepoletu teda... Tak, uh, nevím,
1: jestli nebo kdo... Já, no, já myslím, že, že možná bychom mohli říct nějaké nějaký třeba dvě, tři jako takový odlehčenější otázky na závěr. Jedna z nich, která vyplývá i z toho, co jste už zmiňoval v průběhu toho rozhovoru. Vy jste říkal, že když se podíváte pod oponu nebo za oponu toho českého biznesu, takže je tam spousta lidí, kteří přečetli tak maximálně Honzíkovu cestu. Říkám, říkám, říkám to říkám, trošku já, jako přenesený já už jsem zmiňovala, že opravdu jako fakt neznám asi člověka, který čte víc, než čtete vy. Kdybyste mělo teďka říct prostě tři super knížky, co vás napadnou, co bychom si měli přečíst z různých oblastí? No
2: určitě, jako občas žijete život a pak jako narazíte na knížku, která vám tak jako popíše, co jste si mysleli a to je můj oblíbený taleb a jeho zrádná nahodilost. To jsem, vám, to jsem vám určitě, určitě... Říkal. Potom skočím úplně někam jinam, a to je um, Remark, ale ne jakoby méně známá knížka, která se jmenuje Čas ží, čas umírat, o, o, o německém vojákovi, který se vrací uprostřed, uprostřed války na 14 dní na dovolenou do, do zázemí. A um, ta třetí, to abych, to, abych to nevystřel. podle mého názoru, inteligentní investor. Jo, já, já nechci se pouštět, aby jsme spolu tady řešili krásnou literaturu a tak dále, to je nesmírně individuální. Hmm. Ale to jsou podle mě, toho, toho remarka jsem řekl proto, protože je tam spousta jako lidských postřehů, kterých jsou zajímaví. Ehm, Taleb si myslím, že vystihl jakoby život tady jakoby ve velkém, jako roli náhody v tom a tak dále. No a inteligentní investor je o tom, jak se máte dívat hodnotám, což si myslím, že zvláště dneska je sakra potřeba. Jo.
1: Tak... Mimochodem, když říkáte inteligentní investor, kam investujete vy? Prozradíte to? Uh,
2: já já neinvestuju na kapitálových trzích a investuju hodně do equity. To znamená, snažím se koinvestovat s různými, s různými, Um, investory prostě. A řeknete
1: něco konkrétně, nebo, nebo nechcete prozradit uh, no, jako něco, z čeho máte fakt radost? Můžu
2: říct, že Co se jsou, vám většina investicou doufám docela hodně promyšlené, ale udělal jsem teda jednu, kterou jsem udělal jakoby srdcovou. Uvidíme, jak to dopadne a to je Martin Tolarzio Alzeonem, což jako je věc, která... Jako Toho si chceme
1: mimochodem sem pozvat.
2: Pokud, pokud dopadne, tak tak bude mimořádná, ale ve svém vnitřním účetnictví jsem ty peníze odepsal, když jsme je tam dali, protože…
1: Jenom Alzeon je to firma, která vlastně… Ano, Alzeon
2: je firma, která, která má dneska v třetí fázi testování léka na Alzheimerovu nemoc hmm. a ten její hlavní představitel je Čech Martin Tolár, který byl ještě v roce 85 tady ve stávkovém výboře, potom se odstíval do Ameriky a… Nevím, jak to dopadne, může dopadnout tak, že ta firma prostě to nedá, ty testování nedopadne, ale pokud se to povede, tak myslím, že Martin je kandidát na obavu cenu. A je to jakoby strašně zajímavé. A, a druhá, druhá investice, která je, tak se jmenuje Tonienbox, a to je taková německá firma, která vymyslela takovou kostku, která má v sobě reproduktory. Jako, a když do ní dáte uměl hmotného panáka, tak něco říká, zpívá nebo mluví. A ten for je v tom, že kostka stojí sice 100 eur, panák je jako asi 10, a těch panáků je asi 900. A já, když jsem byl malý, tak jsem musel přijít s maminkou do uh, hračkářství, jak si říká, maminko, kup bublifuk. No a tady, když koupíte dítěti tu kostku, tak ono chce ty, ono chce ty panáky.
0: No. Uh, jakož to otec dvou malých dětí, myslím, že uh, to no. není vlastně co bych doporučil našim
2: posluchačům. Ne?
1: Možná poslední ještě věc. No. Já nevím, jestli to, jestli to můžu prozradit, ale já, když jsem se s váma bavila několikrát, tak vy jste hrozně fascinovaný světem vlastně novinářů, že jo, sledujete hodně no. média. Možná, že jste i v minulosti chtěl být novinářem, potom se to teda ne, ne, nestalo, vykašlela jste se na to. Kdybyste si mohl vybrat kohokoliv a udělat s ním rozhovor, kdo by to byl a proč?
2: Spávím, bych měl vybrat jednoho z vás dvou, jo, ale... <laughs> Ale uh, j, j, jsou tady jako novináři, jako který jsou... Jakoby, Teď nemyslím novináře. Teď jo, myslím, aha, jako, kdybyste jako, si, jako, si mohli jo, aha, vydat kohokoliv, chcete...
1: jakoukoliv osobnost.
2: Maria, tak to, s kým já bych, jako, kým já bych jako, mohl udělat je rozhovor... Je to obdoba
0: takové té otázky, s kým byste chtěl sedět v letadle při oceánském letu.
2: Jo, jo, jo. Aha. Vedle koho? To je... A, a musím zůstat jako v Čechách? Ne, vůbec ne. ne, vůbec ne, ne, vůbec ne. ne. Nebo... nás. No, ale asi jo, jako asi, asi bych, asi bych jako toho maska jako na ten oběd vzal. Proto, to je dobrý. Že, Protože <laughs> to, to hluboké… Mimochodem úplně stejné je ten Martin Tolar. Jo. Prostě ta absolutní víra v to, že to dopadne. Kdy prostě já jsem se k tomu dostal dostal jako v době, kdy už jako, kdy to nebylo jednoduché, ale, ale začínat s těma startupama jako, jako není sranda. Ty lidi musí být neuvěřitelnou vnitřní sílu, jako.
0: Říká majitel Tesly, nadšený majitel Tesly uh, a právník Radek Pokorný. Děkujeme moc, že jste přišel. Děkujeme. Díky za pozvání. Bylo to Naschledanou.